0: uno de, los, de, de mis primos decía que ella había sido como la mamá de los, de los, de los tíos y de los sobrinos forasteros. Digamos que esa ese fue un, una descripción que a mí me llamó mucho la atención, que me parecía más muy bonito, porque casi siempre los que venían de, pues de Bogotá, sobre todo, llegaban a la casa de ella. Entonces eso decía mucho de, de su carácter. Y en particular conmigo tenía también una relación muy cercana. Eh, porque estaba pues basada como en, en la recocha, en molestar pues, permanentemente y nosotros siempre teníamos, ya habíamos como creado una jerga alrededor del, digamos del licor, molestaba mucho con eso, porque mi tía fue muy fiesta durante un tiempo, pero ya obviamente también pues por, por temas lógicos de la edad había, había disminuido pues como mucho sus, eh, sus salidas. Y bueno, era también una madre ejemplar, Andrea y Fabio, que pues, son los dos hijos, son personas que obviamente le deben
1: mucho a ella. Hola a todos, soy Mariana y seré la host en Primera Persona. Bienvenidos. Primera Persona, tu voz, tu historia. Tu voz, tu historia, Primera Persona. Tu historia, Primera Persona, tu voz. Y este es Primera Persona.
0: Mi tía murió de cáncer. Entre el momento en que le diagnosticaron el cáncer y su muerte, pasaron tan solo 40 días. Ella se había sometido a una intervención por, por un problema en las amígdalas y en esa intervención descubrieron unos pequeños tumores. Y cuando la llevaron a realizar los exámenes, le diagnosticaron que lo que tenía era un cáncer y que estaba en un estado muy avanzado. Justo todo el desarrollo eh, de la enfermedad se dio cuando ya la pandemia pues, estaba avanzando en el mundo y cuando ya el gobierno había empezado a, a decretar, bueno, cuando hizo el primer decreto de aislamiento eh, preventivo obligatorio. Hemos tomado decisiones drásticas, pero urgentes, para proteger la vida y la salud de los colombianos. Por esto aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Desde el próximo martes, 24 de marzo, a las 23 y 59
1: horas. Hay historias que no pueden contarse solo con palabras, historias de lo que no se dice, sino de lo que se siente. Esta es una de esas historias. Sin embargo, a veces ese intento por contar lo indecible reconforta, mucho más en tiempos de pandemia. O así lo ve Juan Felipe, el protagonista de este relato. Bienvenidos al episodio de hoy, un episodio en memoria de la señora Marta Quisena, madre, esposa, hermana, tía y muchísimas cosas más. En otro momento, Marta habría recibido un funeral lleno de sorpresas, pues venía de una familia de 16 hermanos y 39 sobrinos todos muy unidos. Su trabajo como comerciante, además, la volvió muy conocida en Pereira, la ciudad donde pasó la mayor parte de su vida, la ciudad donde ocurrió esta historia. Pero ahora, ahora que estamos en época de coronavirus, ahora donde no podemos abrazarnos, ahora donde debemos quedarnos en nuestras casas y donde lo más importante es el antibacterial, el alcohol, lavarnos las manos, ahora nada de eso era posible.
0: ¿Qué podemos hacer para, para que podamos estar en la misa? Yo no recuerdo bien de quién surgió la idea. O sea, yo sí en algún momento, pues, recuerdo como que dije, no, pues, transmitamos la misa, o sea, cogieron una vaina que me pareció obvia, pero ya digamos que, que había gente que estaba diciendo, venga, pero, ¿qué se puede hacer, no?, para que se transmita. Pero entonces ya cumplí una idea que fue surgiendo como colectivamente, por así llamar. Y, bueno, entonces yo en la reunión, pues, no, les dije a esos que que como había la intención de hacer algo, de, de mirar cómo se podía seguir la misa, que yo me iba a encargar de, de armar la transmisión y que le enviaba toda la información. Entonces lo que dije, pues igual porque tenía como unas dudas frente a YouTube. Y bueno, me di cuenta que en YouTube el canal tenía que estar certificado. Eh, probé pues con Facebook. Al principio quería hacer una transmisión privada, en un grupo privado, de la familia. Pero me di cuenta que varias personas le habían dicho que dónde iba a transmitir la misa, o o qué iban a hacer para que ellos pudieran, pues, seguir como el, el desenlace de todo eso. Entonces, eso primero me mostró lo querida que era mi tía. Entonces, yo dije, no, pues no tiene sentido ponerme a, a poner un enlace privado en un grupo, a enredar a la gente, pues, yo lo publico en mi perfil y ya, y lo pongo público y sale. Yo sabía que eso igual iba a ser medio problemático porque entendía que, pues, muchas personas apenas se acercaban a, a, a las redes sociales, incluso para mí a veces era un enredo todavía lo de las transmisiones empecé, puse un mensaje en el que etiqueté, hicimos una lista con mis papás de todos los familiares. Y pues yo sabía quién enseñaba Facebook y quién no. Entonces los empecé a etiquetar a todos. Ahí se regó el cuento. Y ja, yo no sé, yo creo que me agregaron por ahí entre 30, a 40 personas. A mí me pareció eso pues, bien impactante también. Y de alguna manera me pareció bonito, ¿no? Como, como ver toda esa gente que, que había conocido a mi tía. El padre nos había dicho, tienen que estar máximo 12 personas. y Entonces, casi que cada persona estaba sentada en una banca. Cansaron a estar los hermanos, pues menos los de Bogotá, que pues no, no pudieron viajar, las hermanas de Bogotá. Y estuve yo. Entonces, pues de la misa, digamos, de las personas no se pudo grabar a nadie. Entonces, yo siempre estuve grabando la, el altar. Al final, de manera como distanciada un poco, pues registré también cuando ya entraban en el... el el osario pues al del cobrecito de las cenizas al osario por respeto sentí que debía estar como, como a cierta distancia pues de, de, de ese momento tan, tan íntimo Marta es una mujer con una capacidad para organizar comunidades y por eso su nombre significa la que ordena, la que coordina a la comunidad cuando empecé la transmisión empecé con mis datos y se empezó a pausar mucho la señal eh, y logré reiniciar los datos y ya sobre el final de la misa, que era como la parte más importante, se pudo grabar, se pudo realizar la misa por completo y hubo cerca de 80 personas más o menos conectadas. Pero digamos que esa primera parte de la misa se estuvo cortando porque la transmisión no me daba. Eh, ya al reiniciarlo, es un, un golpe de suerte, logramos sacar la transmisión adelante y como había dicho, estuvieron casi 80 personas en simultáneo promedio siguiendo la misa, pues eso me pareció un número un número muy alto. Cuando terminamos, casi que la despedida fue todos usando gel antibacterial. Incluso Andrea, mi prima, llevaba gel. Entonces nos, nos echamos todos. Casi que eso es como un ritual que se está adoptando en la sociedad. Y nos fuimos para la casa. Entonces fue una experiencia muy extraña, la verdad.
1: Durante más de una hora, familiares, amigos, conocidos, siguieron la transmisión de la misa como muchos que ya han perdido un familiar en esta época y que han pasado por una situación similar. Cada uno pudo despedirse a su manera en una situación totalmente atípica.
0: descansen en paz. Nuestros seres queridos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Yo nunca había presenciado y nunca había participado de una misa así. Entonces le quedan a uno como muchos vacíos, porque de todas maneras que uno está acostumbrado a despedir a la persona participando en la ceremonia. Fue pues muy difícil y el estar en la iglesia, pues vernos tan separados en, en, con los hermanos, que fueron los únicos que pudimos estar prácticamente en la iglesia, nadie más. Pero en el fondo sentir como algo de alivio de al menos haber podido acompañar las cenizas y dejarlas allá en la iglesia, en el osario, junto a papá y mamá.
1: Los mensajes de agradecimiento a Juan Felipe no tardaron en llegar. Nadie se imaginó que en épocas de pandemia podrían tener una ceremonia a su manera. ¿Qué significa perder a un familiar eh, en tiempos de coronavirus?
0: Yo hace un tiempo dejé de asistir a la iglesia y no comparto, o sea, Respeto, pero no comparto las creencias católicas, pero sí entiendo que hay un componente muy fuerte en torno a, a todo el ritual religioso, específicamente con la despedida de las personas. En cualquier sociedad o en cualquier grupo humano hay una serie de prácticas alrededor de esa, de esa despedida. Casi siempre esos rituales implican interacción, eh, implican cercanía. Creo que incluso eso es una forma de expresar cómo a través de esa unión con el otro nos podemos ayudar en medio del dolor, pero como esta pandemia está modificando todos los aspectos de la cotidianidad, entonces a mí se, se me hizo como que el dolor se refuerza aún más, porque a pesar de, de, de yo no ser católico, yo sí siento que hay como una necesidad muy grande en cuanto a la unión y eso no lo permite la, la virtualidad. Yo sé, por ejemplo, que hubo un alivio con poder ver la misa, pero no es lo mismo para nada, y de alguna manera me tranquilizaba que la gente la pudiera ver. Pero sentía en un tiempo que la gente tenía que estar muy dolida por no poder estar. Yo sí creo que el duelo en épocas de coronavirus es un duelo mucho más difícil de llevar. Porque uno siente que no despide toda la persona. Los funerales también son espacios para reunir la familia. No poderlo hacer por la pandemia hace que la pérdida sea aún mayor.
1: En tiempos de coronavirus, cientos de personas como Juan Felipe han tenido que ingeniárselas para despedir a sus familiares, para tener unas últimas palabras, un último instante. Aunque las soluciones están lejos de ser perfectas, ofrecen mucho más que el silencio con el que otros han tenido que irse. A Juan Felipe le agradecemos contar su historia en primera persona. Este episodio fue realizado por el equipo de Pot Nation, María José Peláez, María José Guzmán, Luis Hurtado y quien les habla, Mariana Castaño. Gracias por escucharnos.
0: El hecho de, de que no me pude despedir la última vez que la vi que no sabía que iba a ser la última. Eso es una cosa que también me genera frustración, sobre la fragilidad de la vida.
1: Si le pudieras decir algo ahorita, digamos, para despedirte, ¿qué le dirías a tu tía?
0: No, le diría que, que dejó un legado muy grande en, tanto en los familiares como en, como en sus amigos, y que eso es, es muchas veces difícil de encontrar en los, en los seres humanos.